Добро утро, скъпи брати и сестри, приятели. Нека да запазим минутка мълчание, да се фокусираме върху това, защо сме тук. Кой е Бог? В Неговото свято присъствие подобава смирение и почет и благодарност. Нека да останем безмълви. Скъпи приятели, четох за един човек, който се помолил със следната сутрешна молитва. Боже, днес съм бил много добър християнин. Не съм клюкарствал, не съм избухвал, не съм завиждал на някого, не съм бил лош, нито себичен, нито заедлив. Благодаря ти за това. Но, Боже, след минутка ставам от леглото и от тук нататък ще имам голяма нужда от Твоята помощ. Ами ние сме май в същото положение. Имаме нужда от Неговата помощ. Надявам се, че сме станали с благодарни сърца и че сме се помолили за това да празнуваме Неговата трапеза заедно. Нека да се изправим. Ще те славословя, Господи, с цялото си сърце, ще разказвам всичките Твои чудесни дела. Ще се веселя и ще се радвам в Тебе. Ще възпявам името Ти Всевишни. Аз оповавам на Твоята милост. Сърцето ми ще се радва в спасението Ти. Ще пея на Господа, защото се е показал щедър към мене. Господи, благодари ми Ти за Твоята щедро, за Твоята милост, за Твоята благост, за Твоята любов, показана на кръста Голготски, като изпрати Своя единроден син и наш Спасител да поеме греховете, не само на целия свят, а нашите лични. За това сме тази сутрин да Ти благодарим. За това сме тук, за да издигнеме плод от усни, които възпяват Твоето име. Благодарим Ти за подкрепата, която сме имали, за изцеленията, за мъдростта, от Твоето Слово, когато сме го изучавали и сме се покорявали на Него. Благодарим и Ти за делото на Святия Дух и особеното Твое присъствие обещано, когато сме заедно. И сега призваваме Твоето благоволение и Твоето благословение върху нашето събрание, както и много други по нашата родина, по целия свят, заради Исус нашия Господ. Амин. Нека останем, за да хвалим Божието име с три песни. Радост, радост непрестанна. Пей с нас, алилуя и както Елен. Ще бъдат изписани на екрана, но тези, които предпочитат песнарките, ще намерят номерата.
Чухте ли детското гласче, което пееше толкова силно? Нека да ги чуваме все повече.
както Еленът пъхти за водни потоци, така душата ми въздиша за Тебе, Боже. Нашият ответен прочит, може да вземете местата си, е част от, по-голямата част от Псалом 5. Послушай, Господи, думите ми, внимавай на размишлението ми. Господи, на ранена ще чуеш гласа ми, на ранена ще отправя молитвата си към Тебе и ще очаквам. Нито ще устоят горделивите пред Твоите очи, 
ти мразиш всички, които вършат беззаконие. Но чрез Твоето изобилно милосърдие аз ще вляза в дума Ти. С благоговение към Тебе ще се поклоня към святия Твой храм. Нека се веселят всички, които се надяват на Тебе. Нека винаги се радват, защото Ти си им покровител. И да ликуват в Тебе уния, които любят Твоето име. Колко е велико Божието име. Да ликуват в Тебе унези, които обичат Твоето име. Първата песен на хористите, които ще ни водят в поклонение е Твоето име Исус.
Ще прочета два стиха от Божието Слово. Първият се намира в послание към евреите, 13 глава, 15-16 стихове и от римляни, 12 глава, 1 стих. След малко, когато ще имаме нашата молитва, нека да помним а, хора, които са в нужда и които познаваме. Брат Данчо Миланов, а, който в последните дни вдига високо кръвно и не може да го свали. Специално се помоли да се, да се молим за него, да имаме предвид и Краси Перо, която е в Франция, знаете, от години там и тя има нужда от подкрепа. Също и брат Иван Кънев, който е тука в момента, не е в Австрия, е тука, но има проблеми с кръста. Нека да се изправим, да чуем какво казва Божието Слово и ще помоля брат Чавдар Нейков да ни води в молитва. И така, чрез него нека принасаме на Бога непрестанно хвалебна жертва, т.е. плод от устни, които изповядват Неговото име. И не забравяйте да правите благодеяния и да споделите с другите благата си, защото такива жертви са угодни на Бога. И така, моля ви, братя, поради Божиите милости да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. Амин. Нека се молим. си учите ни, за да чуваме истината, а тези, които са отистване, да слушат Твоя глас и няма да се заблудят. И така, както е написал и пророк Исаия по този пророк, няма да има нищо нечисто. Дори и глупата е няма да се заблуди, защото този пророк е Твоето благоволение, ще, ще обича сината ще обича истината. 
и ще обича тази истина, която дойде и прогласи Господа Исус Христос за всеки един от нас. За грехът в нас, за непокорството, за това, че човеческият въпреки, че живеят движици и съществуват в тебе, нито желаят, нито могат да ти доверят. Защото след като познаха Бога, те нито му се поклониха, нито му благодариха. Благодаря ти за милостта, за твоето благоволение, за сяква на сърце. И днес, когато ще се съберем, за да вкусиме от Господнята трапеза, нека да не забравя всеки един от нас, че единственото нещо, което остана на земята от възкръсналия нас посипа и просто, Исус Христос, е Неговата свята кръв, която и днес очиства и само единствено тя може да очисти всяко беззаконно. Така записва и апостол Иоанн, ако ходим в светлината, както е Той светлината, кръвта му ни очиства от всеки грях, за да имаме общение с Тебе и с Господ Исус Христос до святия Дух, с всички Твои верни светлини. Благодаря Ти за това, че се отворил врата за нашите молитви към Тебе. Представя пред Тебе всички наши нужди, всички наши немощи, всички наши скърби, всички наши болести, които Ти допускаш, за да можем и да се приближаваме повече към Тебе. И Твоята милост и щедрост и благодата от Твоята воля знае как да ни прибига, знае как да оттеши, знае как да настави, как да ни изобличи, за да бъдеме още по-близо до Тебе и да Те познаме, че само и единствено, ако изпълняваме Словото, а не само да го слушаме и да го знаем, тогава ни изпълняваме Твоята воля. Молете благослови събранието, Благослови всяка на сърце. Благослови всяка една молитва на изговорена. Благослови всичко това, което ние не можем да изкажем на глас. Но ти го знаеш, защото ти си Бог. Молете благослови Словото, което си приготвил за нас. Молете отвори сърцата ни да го приемем. Не само да го слушаме, но и да го живеем. Както казва апостол Яков, не се лъжете. Бъдете гаятелни и изпълнителни на Словото. Помогни ни да го приеме, защото Той е извор на живота в нас. Молете, благослови служителите си и татко на Шелеса. Тези, които Ти си въздигнал. Благослови тези, които с Твоя копнеш да се покланят. Имат желанието във всичко да Ти послужат. И с дума, и с дела. Молете, благослови цялото ни събрано. И нека да превързваме в Твоята любов и на Бъртолюбието си да прибавим от Христовата любов. Слава да бъде любето Ти! Молим се и просим това в единственото святко имя на Господ Исус Христос. Амин! Децата ще излезат на своите занимания. Слава Богу, вече това е възможно. Разбира се, с спазване на Мерките и учителите, които са включени в това служение.
Скъпи приятели, брати и сестри, ние продължаваме темата за поклонението, което започнахме преди две седмици. Тогава, заедно с хора, пяхме нови песни, видяхме вашата радост и благодарност в очите и хваление на Бога, което е целта на едно поклонение и хваление. И тогава, заедно с брат Чавдар, се опитахме да акцентираме на важността на поклонението като съществена брънка от един живот на вяра. Казахме, че молитвата води към поклонение. Поклонението води до свиретелство, евангелизиране, което пък води до ученичество, което пък ученичество води до общение, общението пък води до служение, служението води до мисия, изпращане на мисия. Казахме, че поклонението не е еднократно събитие, а отново и отново преживяване на опитност в Божието присъствие. Поклонението изисква всичко, участие с всичко, което ние сме, с глас, ум, сърце, душа. И то не е форма на артистична изява. Бог е дух и онези, които му се покланят, трябва с дух и истина да му се покланят. Важно е да знаем защо се покланяме и как можем да подобрим личното и общото ни поклонение. Поклонението се свърза неизменно с въпросът кой и какво обичаме над всичко друго. Християнското поклонение е убеждение, че ние сме в присъствието на всемогъщият Бог. И затова трябва да отдадеме цялото си внимание на живия Бог, който ни е създал, който владее всичко, който ни спасява и който ни води във всяка една крачка в нашия земен път. Колко голяма е нуждата ни от смислено, от истинско поклонение. Поклонението винаги е било предмет на антагонизъм на проблеми в цялата човешка история. Помислете си за Каин, който уби брат си Авел, бити четвърта глава, точно заради поклонението. Помислете си за Моисей, който поиска от Фарон да пусне неговия народ на тридневен път да се поклони на Бога. И какви неща се случиха и какви перипети бяха. Древните евреи трябваше да принасят жертвени животни при всяко поклонение на Бога. Исус говори на една жена при Якововия кладенец и за това къде и как всъщност трябва човек да се покланя на истинския Бог. Исус преобърна масите на среброминителите, на търговците, които бяха опозорили мястото на поклонение. Поклонението винаги трябва да бъде в фокуса на нашето внимание за това дали има нужда от някаква корекция, от някакво преобразяване, от някаква промяна в личен и в общ план. Дали имаме нужда от такава промяна в този момент? Трябва ли ни на един Бог, който е толкова велик, да бъде отдавано толкова повърхностно или ефективно поклонение, каквото наблюдаваме често. Истинското преобразяващо поклонение включва емоциите, действията ни, мислите ни 
И ако искаме нашето поклонение да бъде преобразяващо, тогава трябва да включим сърце, ум и воля. В следващите минути бих искал да спра вниманието ви на трима Божи поклонници, които отдадаха на Господа скъпи жертви на едно и също място. Затова искам да отговоря на въпроса, който отначало поставям. Защо истинското поклонение изисква жертва? Първото е поклонението на Авраам на хълма Мория. Битие 22 глава. Текста не е кратък, но съм сигурен, че го знаете, затова няма да ви го чета. Защото съм убеден, че 22-та глава на книгата Битие, ако имаше класация, сигурно бихте я включили в топ 10 на най-интересните, на най-вълнуващите и важни глави в цялата Библия. В нея се разказва как Авраам проявява такова покорство към Божията заповед, че пренася в жертва собствения си син. Научаваме, че в последния момент Бог възпира ръката му и му посочва заместителна жертва. Тук Господ се явява за последен път на Авраам, това е седмият път, последен път на Авраам и след това няма какво повече да поиска от този велик мъж на вярата. И когато Авраам излезе от отечеството си, писанието казва Авраам повярва в Бога и това му се вмени в правда, за правда. Това е посочено убитие 15 глава 6 стих и в Римляни 4 глава. А когато с покорство и преклонение пред святия Бог принесе сина си на моря, писанието казва Авраам, нашият отец, Не оправдали се чрез дела, като пренесе сина си Исаак на жертвеника? Яков, втора глава. Това бе дело на вярата, с което, с което Словото ни показва, че поклонение, което, поклонението, което Бог очаква, изисква от нас, е дело на вярата. И това поклонение на Бог изисква жертва, изисква цена, която трябва всеки да плати. Вярвам, че изкупените Божии деца осъзнават този аспект на истинското поклонение в дух и истина. И то е готовност да предадеш на Бога онова, което Той изисква. Четайки тежестта на това, което Бог изискваше от Авраам в този момент, а именно най-обичаното, най-страданото, единственото дете, не може да не споменем и за това, което Яков казва, че Бог Никога не ни изпитва чрез нещо лошо. Той не иска да ни навреди. Той просто проверява вярата ни. Местността Мория се приема, че е в чертите на стария град Ерусалим, на което по-късно е построен храмът на Соломон и, разбира се, близо до мястото, на което Исус е бил пожертван. Защото Голгота, едното или другото традиционно, особено нетрадиционното място и областта на храма са много близки едно до друго и ги разделя една улица. Казва се, че на третия ден Авраам и Исак и двамата слуги стигат до подножието на моря. Но само бащата и синът се качват нагоре. Слугите остават долу. И това не показва, че поклонението е лично и семейно дело. И тук следва един драматичен разговор между бащата и сина. То пита, 
синът пита бащата, къде е агнето за си изгаране? Ето ги дървата, всичко е наред, огънят, къде е агнето? Бащата отговаря, Бог ще си промисли. Авраам имаше тази вяра и за това наименува това място Ехова и Ре. Бог ще промисли. И Бог наистина си промисли, не само в Негове случай, а много векове по-късно. Защото думите на Авраам в този момент бяха пророчески. Трябва обаче да осъзнаете, че Исак проявява същото покорство, както и Авраам пред Бога. Той не е малко детенце, както много често го рисуват, рисуват тази сцена. Защото той е най-вероятно е между 20 и 30 годишна възраст. В първия стих на следващата глава се казва, че Сара умира на 127 години, а тя го ражда, когато е на 90 годишна възраст. Тоест, той е зрял младеж. Авраам е на над 130 години. 140, може би. Може ли един толкова възрастен мъж да удържи един здрав младеж, ако той не беше се покорил да застане на алтара. Исак също прояви покорство и спасителна вяра. Слава на Бога за вярата и на двамата и авторът на книгата Евреи ни подсказва, че той е вярвал, че Бог може да възкреси единствения му син, дори да не го възпре. Но в критичния момент, знаем, Бог го възпира и му показва овен в плетена срогата си в храстите, който трябва да замести човешката жертва. И Авраам имаше не само вяра, но и дела на вярата, олицетворение в поклонението на хълма Мория. И днес най-естественото дело на повярвалите хора е поклонението на Бога такова, каквото Той го изисква. А какво изисква Бог от нас? Той не иска да принесем децата си. Той иска поклонение от цяло сърце, в дух и истина. Той вече е дал най-скъпото, жертва най-скъпото, своя син. И от нас изисква тази благодарствена жертва на хвала. Вторият мъж на вярата, който се поклони на хълма Мория, е Давид. Във втора книга на царете, 24 глава, има тази история, която ми учи толкова много и за поклонението. Този разказ е даден два пъти в Библията. От тук втора глава, втора книга на царете, 24 глава и първа книга на летописи, 21 глава. В летописи са дадени малко повече подробности, но нека да позволим Давид, ръководителят на хвалението, авторът на хвалебните псалми, да ни даде ценни съвети за поклонението. Началото на проблема възника, когато Давид има огромно желание да преброи народа. Това изненадващо е осъдено от Бога, защото явно мотивът на Давид не беше правилен. Може би искаше да покаже как добре управлява, как се увеличило населението и имуществото на народа. Когато вълначалникът Йоав 
донася сведенията от всички преборителни станции от цели Израел, Давид се чувства изоблечен. В 10 стих на 24 глава той се покаива, той, той моли за прошка. Бог е приема, но чрез, изобли... но, но чрез пророка Гад трябва да избере едно от трите наказания. И вие знаете кои бяха те. Три години глад, три месеца да бяга от враговете и три дни мор. Можем да разберем защо Давид избра най-краткото. Той казва, нека паднем в ръцете на Господа, защото неговите милости са много. Давид се опира на Божиите милости и въпреки поразяването на толкова много мъже, той знае колко е ценно да разчитаме на Божията милост. Давид се е изблъсквал много пъти с Божия гняв. Той е предизвиквал праведния Божия гняв към себе си, но остава убеден в огромната Божия милост. И точно в моментите на мрачната сянка Давид е убеден в Божията милост. И при подобни положения той вече е изградил един рефлекс как да се справя, как да търси Божията милост. Давид вижда поразяващата ръка на ангела, който е застанал на хармана на Евусица Орна. Съветът на, Гат, на пророка Гат е Давид да издигне на мястото ултар на Бога на това място. И отново казвам, приема се, че това е също хълма Мория, на който Авраам издигна своя жертвен ултар. Там е Харманът на Орна и там Давид преговаря да откупи мястото, за да може да издигне ултар, да пренесе своите жертви, които са всъщност акта на поклонение. Това е заповед от Бога. Гневът на Бога е възпрян, но не е отоложен. И ако трябва да изразим богословски термин, трябва да бъде умилостивен. Гневът е възпрян, но трябва да бъде умилостивен. Затова се издига жертвеника и на него се принасят се изгаране и мирни приноси. Това е изкуплението. Обаче има и ценен урок за нас. Давид не желае да се поклони лековато. Орна му предлага дарум и мястото, и жертвеника, и волът, който да, 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 да сложи на, на, на алтара. Давид отказва. Не се посочва точната цена. В случай казва се, че откупи вола за 50 сребърни сикли. Но в първо литописи 21 глас казва, че откупил място се за 600 сребърни сикли. Това са много пари. Това е много ценно. Давид отказа да приеме хармана и жертвите и всичко, целият на поклонение като дар. И това показва дълбокото му посвещение и преклонение на Бога. С този случай Бог ни напомня както за човешката вина, напомня ни както за Божия гняв, но също и нашата отговорност да откликнем с покаяние и с поклон, принасяйки с пълна цена онова, което Бог изисква от нас. И това отношение, това отношение на Давид е изобличително за много християни днес. Сигурно и за някой от нас. 
Опитваме ли се да отдаваме на Бога нещо, което нищо не струва? Нещо, което е малоценно? Апостол Павел за това умолява всички нас. Моля ви, брати, поради Божиите милости да представите телата си. Не нещо чуждо, нещо друго. Вашите тела в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. Ми няма по-ценно от това да принесем себе си. Това е най-важната животопроменеща жертва. Когато приемем и осъзнаем Божията милост към нас, тогава предаваме душата си и тялото си на Господа. Псалмистът е убеден в това и пише в 51-я псалом «Жертви по Бога са дух съкрушен, сърце съкрушено и разкаяно Боже, ти няма да презреш». Това е угодната на Бога жертва. Да предадем себе си изцяло, дух, душа и тяло, за това дори е използвана по-силна дума. Казва се благоугодно на Бога. Това е благоугодно на Бога. Не само угодно, но е благоугодно. Някой бе казал, когато човек истински се предаде на Господа, всичко друго, всяко друго даване става много лесно. Колкото по-добре и по-пълно разбираме Божията милост, която Той е показал към нас, толкова по-ценно чувстваме поклонението днес към Бога. И това ни води до третата жертва, извършена на хълма Мория. Исус. Господ Исус, единродният Божий син. Ултарът, който Авраам издигна в покорство на Бога. Ултарът, който Давид издигна в поклонение пред Божията милост. Всички те бяха на мястото на този хълм и точно там бе издигнат ултарът, наречен кръста на разпнатият Господ. На него отец пренесе своя единроден син за умилостовение на нашите грехове. Мория е мястото, където гневът на Ехова се изля напълно. Исус бе изоставен и викът на неговото изоставене прониза тъмнината. При поклонението на Авраам имаше не Агне, а Овен. При поклонението на Давид имаше Вол. Но Агнето винаги е бил символ на Христос. И той е наречен Агнец Божий. До този момент Бог не разрешаваше и не приемаше човешки жертви. Но когато дойде Исус в света, той отиде на кръста и умря. Първата човешка жертва, която единствена може да изкупи човешкия грех. И този кръст се превърна в ултар, на който е пренесена най-скъпата жертва. Осъзнавайки всичко това тази сутрин, Във времето на поклонение ние откриваме колко голяма е Неговата милост към нас днес. Какво велико спасение, каква невероятна любов показва Бог към нас. Няма ли, приятели, брати сестри, да отговорим подобаващо, предавайки всичко от себе си на Господа? Тогава какво ни остава днес, когато си покланеме в Неговото присъствие? Авторът на Евреи в 13 глава казва, 15 стих, прочие, чрез него нека принасяме на Бога непрестанно хвалебна жертва, си реч плод от усни, които изповядват Неговото име. И заявява в 16 стих, защото такива жертви са угодни на Бога. 
Много от древните равини се очаквали, че когато най-после дойде, дойде Месия, тогава всички жертви ще престанат с изключение на една. Жертвата на хваление. И апостолите в ранната църква се опитвали да обяснят на своите съграждани именно това. Сега Исус изпълнява цялостното пророчество, което като е пренесъл последната кръвна жертва, която Бог някога е приемал. И тъй като Той е дарът на Божията любов, нека чрез Него да пренасеме постоянно жертва на хвала. И тази хвалебна жертва замества левицката жертва. Авторът казва, чрез Него да пренасеме плод от усни. Защо казва чрез Него? Защото всички наши усилия ще бъдат безрезултатни, ако не се извършват чрез Него. И в същата книга Евреи, втората глава, се описва поклонението, което синът представя на Отца. И тук имаме един парадокс. Исус възвестява Божието име пред църквата и хвалението, в проповета, в молитвите, в цялостното ни събрание. И също така той е от другата страна и приема хвалението. Как е възможно да бъде инициатор и да приема хвалението? Възможно е, защото Исус е напълно Бог и напълно човек. И по статично единство. Чрез Него ние изразяваме плод от усни. Какво е плодът от усни? Тук авторът на Евреи цитира Осия 14 глава, където е втори стих малко видоизменен. Там се казва, замете се себе си думи и се върнете при Господа. Кажете му, отнеми всяко беззаконие и приеми благата ни. Така ще отдадем благодарствени приноси от устните си. Плодът от устни е изповядване името на Исус Христос. Той е един вербален израз на вяра в Христос. И този израз на вяра може да бъде прият като вкусен плод, привлекателен плод, само обаче, ако е подплотен с дела, с чисто сърце. Знаем, казва Яков, че от устата, от устата произлизат онова, което идва от сърцето, дълбоко от сърцето. Осъзнаваме ли, че езика и устните ни са инструменти на, за новозаветна, угодна на Бога жертва? Благодарността, хвалението, молитвата, съчетани с поделене на благата, с жертвите, които всеки истински поклонник трябва да принася на Бога и те са доказателство, дали даден човек принадлежи на Христос и Неговата църква или не. Това, което Всеки пренася, дава основание да приемем независимо какво кредо изповядва, дали Той е Христов или не. Защо тези жертви са угодни на Бога? Защото те показват правилното състояние на сърцето. Защото те са в хармония с Неговото естество. Бог е дал всичко от себе си, непрекъснато ни дарява с Неговите дарове и очаква от нас да правим същото. Той очаква да имаме същия дух поклонение. И тази жертва на хланат в времето на поклонение непрекъснато ни предизвиква да отдаваме на Бога повече и повече. 
предизвиквани да задълбочаваме уменията си и да го прославяме, предизвиквани да търсим нови форми на общение, нови форми на ученичество, нови форми на благовестие, на споделяне на благовестието. И очакваме благословен от Бога плод от плода на устни. Защото нашият плод от устни ще се превърне в семе, което в нечие друго сърце ще издрасне в траен плод. Бог да ни благослови. Амин. Господи, благодарим и Ти, че ни учи за поклонението и за това колко дълбок, личен и преживян акт е то, както и в смисълът на общото ни поклонение. Молим Те да разпалваш желанието ни. Всяко малко време в Твоето присъствие и заедно с Тебе, с брати и стрити, да бъде променещо, да бъде вълнуващо, да бъде укрепващо вярата. Благодарим и Ти. Дай ни да можем да разбираме защо истинското поклонение изисква пълното ни отдаване и жертва да бъде издигнато и благословено Твоето име. Амин. Поради по-особената програма в днешният ден, сега ще събереме даренията, които сме подготвили, а знае, че вие сте подготвили предварително даренията и като пееме Мой Исус Спасител, 348-ма песен, ще го направим с радост пред този Спасител.
Така е. Нищо не може да се сравни. Сега идваме към съобщенията. Излизане може да вземете от новия бюлетин, който е подготвен за месец юни. И да ви послужи на вас или на някой друг, който по-рядко идва да знае какво Духовният съвет, ръководството е подготвило за новият месец. Също така, в библейските групи продължават през седмицата молитвеното събрание в среда. Не трябва да пропускаме, което е много важно и с всяко едно ние виждаме как то се оживява и, например, последната сряда 50% от хората се молиха и около 30% изказаха нужди и благодарности, което е добро постижение и очакваме това да се подобрява. Вестник за Орница е, може да го намерите в хартиен формат, но Специално ми помолиха да кажа, че в електронния сайт на Вестника е цяло обновен, с нов вид, с нов дизайн и също интересно е направено по повод 24 май. Може да видите там нещата как стоят. Библиотеката ще работи след малко, книжарницата също така. Има нови книги, вижте кои са те. Искам да дам думата за презентация за това, което се случи миналата неделя. Аз се радвам, че брат Петър Петко Цолаков ви е така нахранил духовно и малката група от хвалители са справили блестящо, тъй като голяма част от църквата отсъстваше. Имаше семейен лагер в Велинград, и ще помоля някой да разкаже накратко това, което се е случило. Ще има и снимки, разбира се. След което ще покажем няколко кадъра и от две кръщения, които са извършени с участие на някой от нас, на наши служители и в Русе, и в квартал Младост. Добро утро! От 21 до 24 май в Белинград се проведе шестия поред семейен лагер, организиран съвместно с неделното училище към църквата. Шестия поред звучи много насърчително за всички нас и то се превърна в една хубава традиция във време, което всички очакваме с нетърпение. Хубавото беше, че тази година имаше и нови семейства, които бяха за първи път и въпреки оскъдния снимков материал, който ще видите, той се дължи над факта, че Олег не беше с нас и тази година нито има филм, нито има видео от лагера, липсваше ни тази част, но ние сме изключително насърчени. Събрахме се около 65 човека, доста по-малко от предните години, вероятно заради все пак така сложната епидемиологична обстановка в страната, която все още продължава. Имаше малки ограничения на лагера, единствено всъщност факта, че трябваше да се храним на смени, за да спазваме предписанията, но всичко това не ни попречи 
да се съберем заедно, да се поклоним, да хвалим Бога, родители, деца. Изключително сме насърчени, че тази година за първи път толкова много хора се включиха в организирането на лагера, помагайки за едно или за друго. Освен неделните учители, наши помощници бяха и двама студенти от църквата и един доброволец, които се включиха в организирането на детската програма. Тази година говорители на семейния лагер бяха семейството на пастор Стоян и Жана Славчеви, които ръководят църквата в Сливен и много общества около Сливен, в които те служат. А темата, по която говорихме и по която те споделиха своите битки, своите опитности и така насърчиха останалите, беше радостта в Господа. Преживяхме една много трудна година, която със сигурност се отразила на всяко едно семейство, на всеки един човек. По някакъв начин радостта остана на заден план през тази година. Всички имахме много други грижи и неща, с които да се борим ежедневно. Но в Божието Слово се говори много за радостта. Понякога дори в императивна форма. Ние сме приканени, подканени и понякога дори звучи като заповед това да се радваме в Господа. Пак ще кажа, радвайте се, повтаря апостол Павел в посланието към филипяните. И ние говорихме за различните аспекти на радостта, разгледахме в дискусионни групи, заедно с нашите говорители. Говорихме за радостта в Господа, която е част от поклонението пред Бога и за това какво ограбва радостта ни. Говорихме за радостта в семействата и за радостта в служението. Говорихме наистина за това какво е това, което ограбва и което ни лишава от радостта в Господа. И радостта в нашия ежедневен живот като християни, превръщайки ни много често в едни такива минорни, тъжни хора, които като че ли не познават живия Бог. Искам да ви насърча с няколко стиха от Псалом 16, на които много често се връщахме и много често си припомняхме през тези три дни. Ще благославям Господа, който ве ме е вразумил. Още и в нощно време сърцето ми ще ме учи. Винаги поставям Господа пред себе си. Понеже Той е отясно ми, аз няма да се поклатя. Затова се зарадва сърцето ми и се развесели душата ми. А още и плата ми ще пребивава в увереност. Защото няма да оставиш душата ми в ада, нито ще допуснеш святия Твой да види изтление. Ще ми изявиш пътя на живота. В Твоето присъствие има пълнота на радост. Отясно на Тебе всякога веселие. Видяхте няколко снимки с много интересни и забавни театрални сценки. Децата се подготвиха и едната вечер 
За, а, направиха различни така, житейски семейни а, ситуации, а, които представяха различни семейства и начина по който те преживяха последната една година, която мина под знака на COVID-епидемията. Сценките бяха както забавни, така и изобличителни, а, защото показаха как а, тази промяна в живота ни се отразила на семействата и на нашия духовен живот. А, заедно с а, останалите, а, с, с всички лагерници, прекарахме един а, последния ден от програмата в това да споделим а, какво Бог ни е научил през а, тази една необичайна година. И беше много насърчително. Защото а, в битките, които сме минали, в трудностите, през които ни преведе тази епидемия, а, много от нас а, преболедуваха, други Господ опази. А, имаше едно нещо, което хората непрекъснато споделяха, разказвайки за своите опитности. Усещането, че сме част от една църква, а, която ни подкрепя и която, която а, хората се молят и застъпват един за друг. И дори в тези периоди на изпитание, на немощ, а, ние всички сме усетили, че не сме сами и че имаме а, подкрепа от а, църквата. А има голяма сила в църквата, която Господ е дал. Да. И това беше наистина, наистина насърчително. Благодарим. Ами така. Да, благодарим. Доста изчерпателно. Искаше ни се и ние да сме там, ама няма да стане. Другата Другия година. Път. Другия път. май, кое е рекал Господ, да. ники не знае. Да. А, набързо ще минеме през а, няколко а, кадра. Това е Русия вече. Що ме видяхте корабче, значи е Русия. Дунава. Това е а, кръщението на а, детенцията на Илия. Вера. Моля? Вера. Вера, да. А това е един ансамбъл музиканти, което е било много интересно. Самото кръщение на Вера, проповедника към църквата Илия, с съпругата и детенцето, групата след кръщението на Дунова, да. Така. И... Ам... Това е кръщението на, на семейството на Тревин и... А, а сега да? Рут. Рути. Да. Рути и Тревин. Детенцето, което... Франк. Как беше Франк? Беше двойник, ама не съм сигурен за другото. Да. Интересно беше. Само един кадър. Това е за сега да не губим време. Ако брат Виктор Емануилов е тук, ще го помоля и той накратко да, да... благодарейки на Бога за, за това, че премина през тази сложна операция, да насърчи някой от вас. Как и защо? Да, знам, че 11-те свикнали да свършваме, ама не. 5 минутки само. А исках да ви споделя защото знам, че много от вас се молиха. Всъщност, една жертва на хваление. <съща> Благодаря на Бог. Така случи се последния месец, малко изненадващо, но всъщност изобщо не... Стекли с така нещата, че 
Нали, бил съм роден с, с, с някаква аномалия, така че бъбрика един десния се е запушвал в течение на годините и беше стигнал с положение, което се повтаряха бъбрешни кризи, болки а, и единствения начин. Изследваха редица лекари, никой не може нещо да, в началото да каже, но, но в крайна сметка стана ясно след скенер, че само оперативно може да се реши проблема. Въпросът е, че не ми беше хитче добре, това беше към края на април, идваха празници и първите дати за операции, които даваха, бяха много, много нататък във времето и всъщност бях доста притеснен какво ще, какво ще се случи, защото единствения, единствения начин, по който можеха да ме лекуват е на болко успокояващи, което някакси не изглеждаше добре. И споделих всъщност нуждата на семейната ни група тук в среда на молитвено събрание, а, така си мислех, че през, през годините нали, сме идвали много, много и аз самия сме се застъпвали, сме се молили за други хора, но, но всъщност някакси това от малкото пъти, в които съм изпадал в тази ситуация, в която да съм от другата страна. И в тази връзка исках да ви кажа тази сутрин, а, че има, наистина има голяма сила това, което Ели, Ели сподели, което другите семейства споделяха на семейния лагер, това да, да споделиш с другите нуждата си и да видиш тяхното сърдечно и активно участие в молитва за, за тебе. И всъщност още на следващия ден се появи нов час за операция, доста по-скоро, на 12 май. Влязах, мина операцията и възстановявам се след това, но някакси това като погледна назад, слава на Бога, но не мога да, не мога да видя кое можеше да стане по-добре, наистина, слава на Бога. Но, но това, което всъщност ми направи много силно впечатление, е, е реалното, дори не само духовно, но и физическо усещане за това, че други хора, братя, твои сестри, се молят в този момент и се застъпват за тебе. Аз, по, по принцип, Бог ми е давал и друг път мир в трудни ситуации, в изпитания с деца и така нататък, но, но в случая... Просто виждах, че това е нещо, което извън мен е абсолютно не зависи от мен, не зависи от моята вяра дори, а, а, а всъщност усещах колко много хора в момента се молят и застъпват за мен и всъщност какъв мир Бог ми беше дал тогава и преди операцията и след това раздвижването. Са, те не са свършили нещата, аз съм с, с увереност и вяра нали, в Бога, че, че ще продължи да се възстановява, защото е дълъг процес, не беше нещо просто, но, но всъщност това, което исках да ви насърча тази сутрин е наистина да се молим един за друг и да не пренебрегваме времето, което имаме на общение и, и молитва заедно. Защото едно нещо да видиш, нали, да се зарадваш с другия, да видиш, че, че твоята молитва някакси е имала значение, но, но съвсем друго нещо е да го изпиташ на гърба си. И знам, че много от вас могат да го споделят и го споделят, но исках и аз да ви го споделя, защото за мен е нещо важно и исках да ви насърча, да дързаете, наистина да да, да знаете, че има смисъл това, което правим, че, че, че Бог е дал особена и голяма благодат в църквата си да, да се моли заедно. Не само за здравословни проблеми, за, за този свят, за нещата около нас, за всичко. Така че ви насърчавам да, да продължавате и да, и да се събираме и, и да го правим. И исках Амин. да завърша да, с, с 2-3 стиха от 103, един мой любим псалом, в който той казва... Благославяй душа моя Господа и всичко, що е вътре в мен, нека хвали святото му име. Благославяй душа моя Господа и не забравяй нито едно от всичките му благодеяния, защото Той е, който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести, изкупва отрова душата ти, 
и венчавате с милосърдие и благи милости, така, щото младостати се подновява като на орел. Амин. 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 Нека в следващите няколко минутки да се подготвим за участие в Господна трапеза, като преживяваме силата на Христовия кръст по време на изпълнението на хора.
Скъпи приятели, брати и сестри, Господната трапеза е най-съкровеното поклонение. Продължавам темата, която ние имаме тази сутрин. Няма да ви убеждавам, че времето за вечеря, за обща вечеря е най-прекрасното време в едно семейство. През дена всеки тича за по разни задачи, на училище, на работа, различни занимания и не остава време членовете на семейството да се съберат и заедно да си говорят, като се хранят. Там, на общата трапеза, едно семейство преживява своята идентичност. Събрани заедно след трудовия ден. Различно е, когато всеки се храни самостоятелно. Да, може храната, която хапваш сам, да е вкусна. Може да задоволява стомаха, но не и душата. Покланяйки се на Бога, заедно като църква, е като една семейна вечеря. Ефектът да се покланяме на Бога сами е различен от това общо събитие. Ние сме призовани да преживеем своята идентичност и своя живот заедно в събранието. Ние предаваме себе си, както казва апостол Павел в Римляни 12 глава, себе си като жива жертва на Бога. И когато сме заедно, Заедно преживяваме Христос, заедно издигаме Христос, заедно се наставляваме едни други като Негови заветни люде. Цялото е повече от събиране на отделните части. Когато сме дошли тук и сме части на едно тяло, то е различно. Ние се чувстваме една, една общност. Естеството на църквата оформя какво е общото поклонение. И общото ни поклонение пък оформя нашата също така идентичност. И пред тази трапеза на Господа ние си отговаряме лично на себе си, за себе си на въпроса кой, на кого се покланяме, кого обичаме най-много, кой е той пред когото заставаме. След това има втори въпроси. Как? Как? Как се покланяме? Как участваме? Изповядал ли съм греха? Изповядал ли съм слабостите? Простил ли съм на брата и на сестрата до мене? Не ще и дума, че разбирането ни за църквата, т.е. еклизиологията, оформя и нашето поклонение, нашата идентичност. Както е със семейната трапеза, така е и кои сме ние като църква оформя нашите събрания, а нашите събрания оформят обратно и това какви сме и кои сме ние. Наистина Господната трапеза е форма на общо поклонение. И Бог винаги се отнасял със своя народ и лично, и същевременно като цяло. В битие Той призвава Врам и неговото семейство. В изход освобождава от робство голямото семейство народа на Израел и ги прави от тях свещеници 
и свят народ. А какво прави един свещеник? Той се поклане на Бога, пренася жертви на хвала. И Бог, им, Бог призва Израел да бъдат такива поклонници, такива благовестители, за да изяви Бог превъзходната си слава на всички народи. И макар, че Бог държи отговорен всеки израелтянин лично, той държи отговорен целият народ и го обединява заедно в неговия завет. И когато Исус идва на сцената, той подчертава това общо тяло, на което е дошъл да спаси. Аз, казва той, ще съградя моята църква. Вие сте събрани в моето име и аз съм между вас. Апостол Павел казва, Христос възлюби църквата и даде себе си за нея. А в посланието към Ефесяни 2 глава, апостол Павел описва как дава нов живот, живот на благодат. По благодат сте спасени чрез вяра. И това в първите стихове на 2 глава от Ефесяни, той описва този вертикален аспект, тази лична връзка с Бога. Но в следващите стихове, до края на тази втора глава, говори за хоризонталният аспект. За това колко е важно да, да сме в правилни взаимоотношения, не само вертикално с Господа, това е най-важното, но след това и хоризонтално. Така че тази сутрин тези от вас, които ще вземат нека от елементите на тази трапеза, нека да изпитат сърцата си. Какъв Е, каква, какво е вертикалното измерение? Примирени ли сме с Господа? Имаме ли тази увереност? Какво е хоризонталното измерение? Примирени ли сме с брата и сестрата? И тогава ще имаме свободата да заедно да се поклониме на живия Господ. Когато Бог ни спасява, Той ни новоражда и ни прави членове на едно голямо семейство, което, каквото сме ние тук. И Той не само ни спасява, но Той ни дава задача, Той ни дава служение, Той ни дава мисия. Бог да ни благослови. Нека да се изправим за молитва. Господи, благодарим Ти за това, че Ти си показал своята огромна, невероятна агапе любов, като си изпратил свой един роден син на кръста, на този жертвен алтар, да умре и да вземе греховете ни, да ни изкупи народ за свое притежание. Благодариме Ти за докосването на Святия Дух, който променя сърцата ни. Благодариме Ти за това, че ни прибавяш към видимото тяло, Твоята Църква. Благодарим и Ти за това, че имаме тази възможност свободно да Ти се покланяме. Но има неща, които ни разсейват. Има неща, които са от света. Молим Те да очистиш всяко сърце. Всички, които сме представени тук. Молим Те да очистиш църквата си, да бъде без петно и без бръчка. Молим Те да благоволиш в това да изявиш силата си в общото поклонение, в общото ни служение. Господи, за да познае светът, че сме Твои и че църквата е призвана 
да бъде главният фактор в всяко едно общество. Молим те да благословиш този народ, от който ние сме част. Молим те да осветиш символите, да благословиш хляба и виното, така че да приемем от Твоята благодат, от Твоята истина. Нахрани душите ни. Благодариме Ти. Хвалим името Ти. Покланяме Ти се. Амин. Нека да напомня, както и друг път сме казвали, спазвайки необходимите мерки. Хлябът ще ви бъде подаван, както и чашката, но вие ще я връщате обратно в подноса. Вечерта, когато беше предаден, нашия Господ Исус Христос взе хляб, погледна към небето, за да се поклони на своя Отец, който го беше изпратил за всеки един от нас, разчупи този хляб, благодари и каза, земете и яще, това е моето тяло, което за вас се дава. И ние ти благодарим, Отче, за това, че изпрати своя единороден син, Господ Исус Христос. Благодарим ти за това, че ти дойде и остави своето тяло да бъде разчупено за всеки един от нас. Благодарим Ти за това, че го остави на кръста, за да можем ние сега да се възползваме от това благословение, да можем чрез опита от това да вкусим от Неговата плът и от това да пием от Неговата кръв, да имам на общение с Тебе. Благодарим Ти, че си ни помирил с себе си и че в тази вертикала ние можем да намерим любов и приемане, радост и бъдеще, надежда, че един ден ще бъдем с Теб в вечността. И за това сега ще пристъпим с дразновение към тези елементи на Твоята трапеза, защото ще станем съпричастни, съучастници с тази надежда, че ще те видим и ще живеем заедно с Теб. Благослови ни в името на Господ Исус. Амин. Той беше презрян и отхвърлен от хората. Човек на скърби и навикнал на печал. И както човек, от когото хората отвръщат лице, презрян беше и за нищо не го счетахме. 
Той наистина понесе печалта ни и с кърбите не се натовари. А ние го четохме за ударен, поразен от Бога и нескърбен. Но Той беше наранен поради нашите престъпления. Беше бит поради нашите беззакония. И върху Него дойде наказанието, донасящо нашият мир. И с Неговите рани ние се изцелихме. Той беше огнетяван, но смири себе си и не отвори устата си, както агне водено на клане и както овца, която не издава глас пред стригачите си, така Той не отвори устата си. и определиха гроба му между злодеите, но след смъртта му при богатия, защото не беше извършил неправда, нито имаше измама в устата му. Но Господ благоволи той да бъде бит, предаде го на печало, когато направиш душата му принос за грях, ще види потомството, ще продължи дните си. И това, в което Господ благоволи, ще успее в ръката му.
И след вечерята взе чашата и каза вземете и пиете. Това е чашата на Новия Завет с моята кръв, която за вас се пролива. Господи, умони ни да наистина досъзнаваме привилегията, която имаме. Да приемем тази чаша. С вярата, че Твоята кръв ни очиства от всеки грех и всяки неправда. И ни приближава, и ни прави достойни да се облечем с Твоята правда и да застанем пред Отца на светлините. И да приемем всяко благо и всеки съвършен дар. А също така да имаме общение един с друг в Твоята кръв. Благослови ни заради името си. Amen. А като уми краката им и си взе горните дрехи, седнат пак и им каза, знаете ли какво ви направих? Вие ме наричате учител и Господ. И право казвате, защото съм такъв. И така, ако аз, Господ и учител, ви умих краката, то и вие сте длъжни един на друг да си миете краката. Защото ви дадох пример да правите и вие, както аз направих на вас. Нова заповед ви давам. 
да се обичат един друг, както аз ви възлюбих. Така и вие да се обичате един друг. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Както Отец възлюби мене, така и аз възлюбих вас. Пребъдвайте в моята любов. Ако пазите моите заповеди, ще пребъдете в любовта ми. Както и аз опазих заповедите на моя Отец и пребъдвам в Неговата любов. Това ви говорих, за да бъде моята радост във вас и вашата радост да стане пълна. ви казах, за да имате в мене мир. В света имате скръп. Но дързайте, аз победих света. Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия. Те не са от света, както и аз не съм от света. Освети ги чрез истината. Твоето слово е истина. Както ти прати мене в света, така и аз пратих тях в света.
имаме изкупител. Я него да бъде слава. Следващата песен, с която ще завършим, е Има изкупител. Благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде и пребъде с всички нас, с децата ни, с домовете ни, народа ни, Божият народ навсякъде, църквата си навсякъде. Амин.